0: Y les doy las gracias por acompañarme a esta décima edición de De Plantas y otras cosas. En el episodio previo hablamos acerca del origen del linaje de las plantas, las características distintivas del reino plante y los grupos de algas incluidos en este reino: glocofita, rodofita y clorofita. Hoy nos concentraremos en el origen de las plantas terrestres o embriofita. Primero que nada, Debo comentarte que la evidencia disponible hasta ahora Indica que las plantas surgieron de un linaje de algas verdes Posiblemente del clado de las streptofitas, que es un nombre informal? Realmente taxonómicamente no se conoce streptofita Pero hay varios trabajos, muchos de hecho Que ocupan este nombre para designar un clado Y que incluye a los miembros de este clado de, de streptofita Incluye a los miembros del orden Carales entre los que están Colocaete, Cara y nitela. ¿Recuerdas que practicamos acerca de las características distintivas de Carales en el episodio anterior? Más allá de las características distintivas del grupo, lo que sí es cierto es que se ha propuesto como el linaje que dio origen a las plantas terrestres por las siguientes razones Primero, tienen la capacidad de producir esporopolenina, que es un compuesto clave en el recubrimiento protector de los granos de polio tienen un sistema citocinético de fragmoplasto basado en microtúbulos que es indistinguible desde las plantas superiores. Este incluye mitosis abierta con un uso intersonal. Su placa celular se forma centralmente y progresa de forma centrífuga. Los plasmodesmos primarios tienen una estructura que es comparable a las plantas superiores. Poseen además un patrón complejo de ramificación del talo como resultado de la adquisición de la capacidad para cambiar en 90 grados la polaridad, la polaridad de la división celular. Las células apicales meristemáticas de tallo son similares a las de las plantas, aunque carecen de más de dos caras de corte. Las caras de corte se refieren a las direcciones en las que puede ocurrir la división celular y están relacionadas con la complejidad del cuerpo vegetal como practicaremos en el próximo episodio. Los tejidos tridimensionales están conformados por conjuntos de células relacionadas y existe especialización celular dentro del cuerpo de la planta. La división celular puede ser asimétrica. En este grupo de algas en carales, la placenta está presente y se manifiesta como células de transferencia especiales en la base del oogonio. Existe una conexión con el gametofito y retención de la generación diploide la estructura flagelar de las células móviles es similar a la encontrada en las células espermáticas de las embriofitas flageladas. Además, bioquímicamente, carales y las embriófitas comparten clorofila a y b, almidón, carotenoides, enzima glicolato oxidasa que está dentro de los peroxisomas, complejos y complejos para sintetizar celulosa en forma de rosetas, aparte de los flavonoides. Y por supuesto no puede faltar la información genética de las regiones ATPB, NAD5, intrones de los ARNs de transferencia, sugieren que también existen estas relaciones. Ahora, dado que la evidencia disponible hasta este momento apunta a que el ancestro de las embriofitas es una alga verde dulce acuícola de Carales, vale la pena preguntarse. ¿Cómo le hizo para cambiar el medio acuático por el terrestre si ambos son bien diferentes y por lo mismo tienen requerimientos fisiológicos muy distintos? Algunos hechos que hacen difícil imaginar cómo le hizo el ancestro de las plantas terrestres para lograr adaptarse a un medio con requerimientos tan drásticamente diferentes son Las sagas mencionadas carecen de un mecanismo para fijarse al sustrato, al suelo. Las algas absorben los nutrientes disueltos en el agua que las rodea, no del suelo. Salir del agua implica que las sales inorgánicas que se requieren para generar sus proteínas las debe tomar del suelo, como lo hizo entonces. Las algas no tienen tejidos de soporte, por lo tanto al salir del agua la gravedad las vence, sin más. ¿Cómo poder entonces acomodar los órganos fotosintéticos en una posición idónea si no hay tejidos de soporte? Las algas carecen de mecanismos para regular la pérdida de humedad por una razón más que evidente: están rodeadas de vital líquido pero al salir al medio terrestre pues tenían que llevar su agua consigo y no perderla en el aire Esto de retener el agua al igual que el soporte contra la gravedad tanto en plantas como en animales generó un dilema que finalmente fue resuelto pero lo generó en las algas verdes no existe un sistema de transporte de agua y fotosintatos por el cuerpo vegetal por una razón muy simple. No solo están rodeadas de agua, sino que prácticamente todo su cuerpo hace fotosíntesis y suelen tener muy pocas células de espesor. Por lo tanto, ¿para qué requerirían en el agua un sistema de este tipo? Sin embargo, en la Tierra es indispensable si la planta busca tener tallas superiores a unos pocos centímetros, en las algas el sistema reproductivo estaba diseñado para funcionar en el agua y lo sigue estando, pero dispersar gametos y gotos o cualquier tipo de espora en la tierra es un reto muy diferente por las restricciones que impone el aire seco y la gravedad. Como ves los problemas que enfrentaron los ancestros de las plantas no eran precisamente fáciles de superar, pero siempre hay alternativas. Lo primero es que algunas algas desarrollaron simbiosis con ciertos hongos formando organismos como los líquenes. En este tipo de organismos el hongo brinda protección, humedad y acceso a sales inorgánicas al alga y a cambio ésta le ofrece los carbohidratos que produce con la fotosíntesis este tipo de relaciones son muy exitosas y aún persisten pero a partir de ellas es posible que evolucionasen en otras como las micorrizas ya con, esa, con la posibilidad de tener acceso a los nutrientes es posible que haya evolucionado la multicelularidad ya en los vegetales colonizando la tierra esto implica la modificación de la lámina media con la multicelularidad también aparecieron algunas estrategias novedosas para controlar la pérdida de humedad como la cutícula y los estomas. Recuerda que la planta debe controlar la transpiración, no evitarla, pues ocupa esa fuerza para transportar agua y sales minerales por su cuerpo. Si no recuerdas esto, te invito a ir al episodio del agua en las plantas. Por supuesto, el vivir en un medio tan demandante como el terrestre Definitivamente impulsó el desarrollo de un sistema vascular Básicamente gilema y fluema Y en el proceso también ocurrió un cambio de ciclo de vida Las algas que potencialmente dieron origen a las plantas terrestres Tienen un ciclo de vida haploide Y las embriófitas lo tienen de alternancia de generaciones Quizás veas estos cambios como algo sencillo Pero no lo son cada uno representa un hito en la evolución de las plantas, como ya descubriendo en este y los siguientes episodios, pues en los musgos aparece ya establecida la multicelularidad y la alternancia de generaciones, con el dominio del gametofito en el ciclo de vida. Aún no hay estomas ni, ni tejido vascular. De hecho, el cambio en el ciclo de vida de haploide a alternancia de generaciones es algo que aún no hay se sigue debatiendo y hay dos teorías, una fue propuesta por Bauer en 1908 y otra es la teoría homóloga planteada por Prinz hein y mejorada por Fritsch en 1916. La teoría de Bauer es la más aceptada y por lo mismo te la platico brevemente. Acorde con Bauer, el primer esporofito apareció cuando un gametofito de briófita o su ancestro se transformó en un arqueogonio. Posteriormente, el esporofito diploide se desarrolló a partir de un cigoto retenido dentro del arquegonio debido a un retraso en la meiosis. El cigoto se, dividi se dividió mitóticamente y no meióticamente para formar una masa de células diploides que se convirtieron en el esporofito ancestral. Luego, algunas de estas células diploides se dividieron meióticamente para formar tetradas de esporas. Después, un esporofito de mayor tamaño evolucionó gracias al aumento en el tejido esporógeno estéril y a la meiosis diferida. Por lo tanto, en la transición del ancestro que dio origen a los musgos hepáticas y afines es posible que ocurrió la adición de esta fase, la diploide, al ciclo de vida. Posteriormente aparecen, en los, aparecen los helechos, ya con los estomas, también se desarrolla al llegar a los helechos el tejido vascular. Domina en este caso el esporofito en el ciclo de vida, aunque ambas fases, la esporofítica y la gametofítica, son independientes. En gimnospermas, que les abordaremos en la segunda temporada, ya aparecen establecidas las semillas y el cambio vascular. Mientras que en las angiospermas, que también las trataremos en la siguiente temporada, Aparte de esto tienen un sistema más eficiente de reproducción con flores y frutos. Para entender un poco mejor cómo fue el proceso conforme a la información del registro fósil, a continuación voy a relatarte un poco de lo que dicen los paleobiólogos. Fue la secuencia de hechos y te describiré brevemente los periodos geológicos y lo que más o menos ocurrió en cada uno. Las primeras plantas invaden el medio terrestre en el periodo Ordovícico, que abarca más o menos desde hace 485 hasta 443 millones de años antes del presente. Durante este periodo los principales fósiles marcadores, que son aquellos con los cuales se distingue el periodo de otros, son los cartolitos, que son hemicordados coloniales y los conodontes, que son vertebrados verniformes. La parte media del ordovísico fue un momento complejo. Todavía no había en la superficie terrestre vida como la conocemos hoy. Pero los ecosistemas globales vivieron un evento de diversificación que llevó a triplicar la variedad de seres vivos. Por supuesto que en los mares, que era donde estaba la gran mayoría. Hay una diversificación importante de los vertebrados. Entre otros grupos aparecen los foraminíferos. Es posible que entre los eventos que promovieron la diversificación se encuentren el endemismo y elevados niveles del mar. Esta radiación del ordovícico, a diferencia de la del cámbrico, ocurrió a niveles taxonómicos bajos, o sea, a nivel de familias, géneros y especies. Un cambio interesante es que durante este tiempo, Juana se mueve hacia el polo sur iniciando una glaciación y que hacia finales de este periodo ocurren dos eventos de glaciación que causaron, por lo mismo, dos olas de extinción, que afectaron fundamentalmente a los organismos marinos, ¿por qué? Pues básicamente porque en el medio terrestre la vida era muy pobre. El primero de estos eventos ocurre durante un enfriamiento inicial, y la segunda fase, durante el incremento del nivel de los mares, y las condiciones anóxicas que generaron estos eventos y su mortalidad respectiva, durante el fin de la segunda glaciación estos eventos de extinción en conjunto califican como uno de los mayores de la historia sin embargo durante, mientras esto ocurría en los mares las primeras plantas procuran abandonar el medio acuático y colonizar la tierra y con ello aparecen los primeros líquenes y en su momento las primeras hepáticas u organismos similares Luego del ordovísico viene el silúrico, que abarca el periodo comprendido entre los 443 y los 419 millones de años antes del presente Durante el silúrico inicia una recuperación de la extensión masiva que ocurrió hacia finales del ordovísico De hecho, el inicio exacto de este periodo se encuentra en un punto, en un punto donde hay un evento generalizado de anoxia oceánica que produjo vastos yacimientos ricos en hidrocarburos. Durante el Silúrico las variaciones climáticas latitudinales son similares a las que existen hoy y además había glaciares sobre los 65 grados de latitud y regiones áridas a los 40 grados de latitud. Durante este periodo, Gondwana se mueve más hacia el sur y se forma la Eurasia por la convergencia de Siberia y Laurentia, que pues la Laurentia corresponde a lo que es hoy Norteamérica y aparte también se les pegó Báltica, que corresponde a Europa. El fósil marcador del Silúrico es Aquidograptus ascendens. Una cosa interesante en el mundo marino de este periodo es que la diversidad de graptolitos tuvo dos picos, ambos seguidos por caídas abruptas. Además, los mares del Silúrico tuvieron una variedad amplia de peces no mantibulados, los telodontos y de peces mantibulados, como los acantodios que aparecen hacia finales de este. En la tierra aparecen las primeras plantas vasculares, las rinofitas y las licofitas, de hecho estas llegaron a ser tan comunes que sus esporas se encuentran ampliamente dispersas por el mundo en ambientes terrestres y costeros. Un fósil representativo, de hecho el primer fósil de una planta vascular corresponde a coxonio, de ahí derivan estas rinofitas y licofitas. En la tierra durante el tiempo en el que vivieron estas plantas el clima fue en general cálido solo con un periodo breve en el que la temperatura tendió a disminuir. Este periodo, el silúrico, concluye con el primer ecosistema verdadero funcionando, ya que aquí hay animales como los miríapodos interactuando con las plantas. Y con una catástrofe llamada evento clonk en la que Ocurre una perturbación del ciclo de carbono y por lo mismo un enfriamiento rápido que marca el inicio del Devónico. Desilúrico sigue el Devónico. Este periodo abarca de 419 hasta los 358 millones de años antes del presente. Durante este periodo el fósil marcador es monograptus Uniformis Uniformes. Aunque también hay un cambio importante de especies de conodontes y un cambio sustantivo en la cantidad de carbono, lo que coincide con el evento Clonk mencionado hace un momento. Durante el devónico, desde el punto de vista climático, el devónico temprano y tardío fueron más bien cálidos, mientras que el devónico medio tendía a ser frío. En Gondwana es posible que se experimentaran episodios de glaciaciones durante el devónico tardío y el carbonífero temprano. Además, durante este periodo se inicia la formación de Pangea y con ello sistemas de cordilleras con todo lo que esto implica. Hacia medio del Devónico se extinguen los raptoritos, pero incrementa la diversidad de los amonoides. Es interesante que los ecosistemas marinos los depredadores eran como grandes escorpiones, nautiloides, ortocónicos y diversidad de peces y de organismos relacionados. Durante este periodo se diversifican los peces óseos, así como en la primera mitad del devónico son comunes los peces con armadura tipo teraspidomorfos. Mientras que en la segunda mitad aparecen los placodermos, con estos peces particularmente hacia la mitad del devónico aparecen los primeros tiburones. Un patrón interesante del devónico es que si bien se caracteriza por un aumento en el tamaño promedio de los vertebrados marinos, hacia el final y de manera repentina pues esto simplemente colapsa pero mientras esto está ocurriendo en el devónico en los mares en la tierra las plantas se hacen progresivamente más complejas y surgen los primeros árboles y con ellos los primeros bosques un fósil de planta representativo que corresponde a finales del devónico es Archaeopteryx por favor no lo confundas con Archaeopteryx que es un fósil de aves son diferentes, arqueopteris de Arcopteris. la aparición de estos bosques se relaciona a su vez con el desarrollo de suelos más maduros y posiblemente también tenga que ver con los eventos de enfriamiento de finales del devónico del por la captura de carbono durante este tiempo también evolucionan los insectos, las arañas y aparecen los primeros tetrápodos semiacuáticos que se hacen más comunes hacia finales del devónico tardío todo esto relacionado con el desarrollo de los primeros bosques, aquí quiero destacar que si bien las primeras plantas invaden el medio terrestre durante el Ordovícico y en el Silúrico hacen su aparición las primeras plantas vasculares, es hasta el Devónico que son capaces de alcanzar mayores tallas y a partir de ahí empiezan una diversificación espectacular que se manifiesta de manera elocuente en los bosques de que dominaron Botswana durante finales del Devónico y todos los grupos que aparecieron posteriormente. Hablando del origen de los primeros bosques, las primeras plantas fueron de menos de 0.5 metros de alto, o sea 50 centímetros o menos, y estaban construidas por ejes dicotómicos simples. Plantas con arquitecturas más robustas no son comunes, sino hasta cerca del final del Devónico temprano. Parte de esto está relacionado con la capacidad de tener un patrón más complejo de ramificación como consecuencia del incremento en la complejidad de los meristemos apicales. Estos nuevos patrones de división satisfacen las necesidades de soporte y conducción que se hicieron más comunes en grupos de plantas como las trimeriofitas, hechos cladoxilópsidos y lecopodios cormosos. Estos últimos llegaron a tener hasta 2 o 3 metros de alto. Hacia el demónico medio, las plantas habían incrementado su tamaño, lo suficiente como para formar boque, bosques, aunque estos aún eran de pequeño tamaño, podríamos decir que eran bosques enanos. Asimismo, los árboles se hicieron más comunes y de amplia distribución como consecuencia de las innovaciones de las raíces que les permitieron penetrar al suelo a mayor profundidad y estabilizar las planicies inundables que habitaban. Este tipo de ecosistema se hizo una adición permanente al paisaje. Y todavía se la seguimos disfrutando. Es interesante que los árboles radiaron de una manera más o menos simultánea en tres linajes diferentes: las proginospermas aneurofitas, los helechos cladopsilópsidos, que están relacionados con las trimeriofitas, y los dicópsidos cormosos. Cada uno de estos grupos persistió y se expandió, así como dio origen a nuevos linajes durante el Devónico Tardío y el Carbonífero Temprano aunque cada uno utilizaba diferentes estilos de crecimiento, ramificación y diseño de los tejidos. Durante el Demónico Tardío aparecen las progimnospermas, tipo ar arqueopteridos, que alcanzaron 20 o 30 metros de alto y que fueron los verdaderos árboles que conformaron bosques extensos. También había helechos con semillas, con formas arbustivas, que hoy corresponderían a gimnospermas y no helechos como tal así como los calamites gigantes y lianas leñosas y algunos helechos resomatosos. Algunas de las innovaciones interesantes de las progimnospermas y las gimnospermas que también las podemos llamar lignofitas, son el cambio vascular y el cambio del corcho. La madera y el corcho, me refiero a la parte interna del corcho, se encargan del transporte de fluidos, la madera que es el gilema, agua, y sales minerales y el corcho, la parte interna, tiene, normalmente tiene fluema, entonces se encarga de transporte de fotosintatos o fotoasimilados. También se ocupan para el almacenamiento de almidón y además el corcho en la parte externa conforma una capa protectora renovable. Las progimnospermas aneurofitas y los helechos con semillas fueron plantas arbustivas con un menor crecimiento de campo pero con redes de corteza profundamente conectadas o interconectadas con los haces vasculares lo cual las hizo flexibles, curiosamente estas plantas tenían un patrón de ramificación desigual que producía árboles fuertemente ramificados o troncos no ramificados con una corona de hojas al que tenían como resultado formas finales predecibles y organismos de vida corta con limitadas posibilidades de recuperarse de algún daño. Normalmente estas plantas formaban conjuntos densos en los que al estar agregados se daban soportes unas a otras. Los árboles cladoxilópsidos tenían troncos densamente ramificados, no muy altos, unos 2 o 3 metros, con bases robustas de donde las raíces ramificadas emergían. Internamente las ramas tenían conjuntos de xilema y estaban separados pero interconectados. La médula de estos frecuentemente estaba conformada por un tejido laxo y el córtex que era mayoritariamente parenquimatoso. Las fibras se encuentran ausentes y no hay cambio del corcho. Aunque la reproducción coronal fue muy común en los grupos de herbáceas del Devónico, la mayor parte de los árboles liberó esporas como único medio de reproducción. La distancia que podían recorrer las esporas estaba relacionada con su tamaño, flotabilidad, velocidad del viento y la altura a la que era liberada. De hecho, hay dos síndromes que caracterizaron a los primeros árboles. Las homosporas de vida libre, que son gametofitos potencialmente bisexuales. Y las heterosporas, también de vida libre, que son más dependientes de las reservas que proporcionaban los progenitores. Este último síndrome, al parecer, estuvo más relacionado con la aparición de los árboles. Hacia finales del Devónico, la heterosporía de las plantas está establecida y es única porque tanto el gametofito femenino como el masculino son parásitos, lo que hace su crecimiento independiente de la disponibilidad de agua, luz, mutualismo de hongos y otros factores. El siguiente paso que estuvo vinculado con, precisamente con la consolidación de esta heterosporía, fue la aparición de las semillas en las gimnospermas que posiblemente también fue una adaptación a ambientes más secos aunque esto lo discutiremos en más detalle cuando platiquemos de las gimnospermas algo que también debes considerar es la posibilidad de que además de lo descrito hasta ahora existiese una fuerte competencia por factores limitantes como la luz que podría haber promovido el incremento en el tamaño de los árboles así como que los cambios en la cantidad de dióxido de carbono estuviesen relacionados con las modificaciones en el tamaño de la lámina ahora para entender mejor estos cambios es momento de presentarte en la próxima emisión las características generales de los mudos y en la siguiente a los helechos pues por hoy hemos llegado al fin de esta plática antes de despedirme quiero que recuerdes que hoy hablamos acerca de la invasión del medio terrestre por las plantas quisiera que recordaras que un alga de agua dulce es el ancestro común de las plantas terrestres que para que esta planta pudiera invadir el medio terrestre posiblemente se asesió primero con un no y a partir de allí poco a poco fue generando las adaptaciones necesarias para poder vivir en el medio terrestre Considéralo porque el ambiente acuático es completamente diferente al ambiente terrestre y para poder vivir en ese ambiente terrestre hay que tener sistemas de anclaje al sustrato, de absorción de nutrientes, hay que desarrollar tejidos de soporte, mecanismos para transporte de líquidos, fluema en el caso del cuerpo vegetal, limitar la pérdida de agua por el cuerpo a través de la evolución de una capa protectora, adquirir el control de la transpiración con estructuras novedosas, que son los estomas, Desarrollo, el desarrollo de mayores talles implicó la evolución de sistemas intercalares como el cambio vascular y el cambio de corcho, así como el desarrollo de semillas y en su momento flores y frutos. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana, pues aunque tal vez se dice rápido, son cientos de millones de años de evolución. Recuerda, iniciaron en el ordovísico, todo en silúrico. Y hasta el devónico ya empiezan a formar bosques que luego se van haciendo cada vez más espectaculares. Hasta llegar a lo que tenemos hoy. También quisiera que recordaras que la invasión del medio terrestre por las plantas a la larga se convirtió en la punta de lanza que terminaría por atraer a otro grupo de organismos para confirmar ecosistemas funcionales. Precisamente en el medio terrestre. Insectos, arácnidos aprovecharon a las plantas y los vertebrados posiblemente salieron buscando al alimento que estaba en estos bosques primitivos que eso es otra historia, una historia que podríamos platicar en otro momento si tienes dudas o comentarios sobre lo platicado en este episodio o en los previos puedes enviar un mensaje a mi cuenta de twitter a leopardi verde soy Carlos Leopardi y esto fue de plantas y otras cosas muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión